0: Ja, god eftermiddag allihop. Roligt att se er. Få vara tillbaka här igen. Och få se så många kalstabor på en gång. Det är en stor glädje. Annars så bor jag i Lidköping tillsammans med min fru Bettan som sitter här. Där jag satt förut bredvid där jag satt förut. Sitter ja. Och nu ska jag läsa två väldigt häpnadsväckande bibelord. Det ena står i Matteus evangeliet. Det åttonde kapitlet. Och det är den tionde versen. Och det är Jesus som säger det. Och han säger så här. Inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Och det som är häpnadsväckande i detta. Det är att han säger det till en militär. En hög militär. Som inte ens är jude. Utan är romare. Och ni vet vilken konstig religion romarna hade. Med Jupiter och allihopa de här statyerna man kan se. Ur den miljön kom den här mannen. Och flyttade ner till eh, Israels folk, till judalandet. Och om honom säger Jesus att den mannen som är en främling här, han har en särskilt stor tro. Inte ens i Israel har jag funnit så stor tro som han har. Är inte detta häpnadsväckande mycket? Och om vi tittar i Matteus evangelium lite längre fram. 15: kapitlet och den e versen. Där är Jesus i ett helt annat område. Han är uppe där i det här nordvästra hörnet av landet. Och det var kananéernas område. Och kananerna, det var ett folk som, som inte heller var judar. Och de hade en religion som var så konstig. Så jag vill inte berätta om den. Eftersom det finns en del barn kvar här i kyrkan. Så kan de få mardrömmar i natt om man skulle lägga ut hur deras religion var. Så det kommenterar jag inte. Men där i det området fanns en kvinna. Bland annat som ropade till Jesus om hjälp för sin dotter. Och de säger Jesus så här. Din tro är stark. Mycket överraskande. Att en sån människa på ett sånt område. Med bakgrund i en sån religion. Kunde få beröm av Jesus. För att hon hade en så stark tro. Nu ska jag ta ett exempel till. Det är inte från Bibeln. Billy Graham. Ja, du vet, Sam och jag har ju en kollega som heter Billy Graham. Och... Eh, Ja, jag behöver inte presentera honom närmare. Han är känd. han var någonstans i Asien och där skulle han besöka ett buddhistkloster. Och han skulle få träffa en mycket from munk. Och den munk berättade för honom om klostret och om deras tro. Och så tänkte Billy naturligtvis, evangelisten. Jag måste ju också berätta om Jesus för honom. Så han började berätta om Jesus. Eh, och fick kolla på ganska länge. Och till slut så sa munken så här. "Jassa, är det så han heter? Honom har jag känt länge. Nu har jag kommit till första punkten i min predikan. Och det är. Ibland finns det tro där man minst väntade. Och jag vill säga lite mer om det. Och jag vill säga något om den en av de mest kända i hela bibeln, den enda i världshistorien vad jag vet som har blivit berömd för att klättra i träd, nämligen Sakaios naturligtvis. Och vi kan ju läsa om där att Jesus gick hem till honom och åt middag tillsammans med honom. Och folket blev så förvånat. Hur kan han gå hem till en sån? Hur kan han gå hem till en syndare? sa de. Ja, det här ordet syndare har jag läst. Det är kanske inte riktigt så som vi tänker. För när vi hör det syndare kanske vi tänker på riktigt... Eh, eh, Gråa förbrytare, kriminella eller människor som utmärker sig alldeles särskilt för att leva ett ogeraktigt liv. Men det är inte riktigt det ordet betyder. Utan ordet kan översättas religiöst ointresserad, oengagerad, indifferent. Alltså... ni. Det var kanske så här att när folk på vilodagen gick till synagogan, deras kyrka. Då gick Sakaios ut i trädgården och jobbade och pottade där. Han gick inte till synagogan. Och när folket for upp till Jerusalem till de stora högtiderna. Då tog Sakaios kanända sin åsna och red ner till döda havet. Och tog ett svalkande dopp och solade lite grann och tog det lugnt. Så man, så man kan undra, hur kan det komma sig att Jesus gick hem till en sån människa när det fanns så många religiösa i stan som man kunde ha valt istället? Och nu måste jag göra ett litet break här i min predikan och eh, eh, ta upp en fråga, och det är frågan som vi behöver tänka igenom, tror jag, lite grann. Hur... Tron uppstår hos en människa. Och svaret på den frågan är att för de allra, allra flesta kommer tron som en soluppgång. Det börjar lite grann. Några ljusstrimmer. Det blir lite mer, lite mer, lite mer, lite mer, lite mer. Och sen blir det... Ja, sen blir det dag. Solen har gått upp. I människans liv. Det har hänt någonting där. Och vi har många exempel på detta i Bibeln. Till exempel Cornelius. också Han var ju militär i 10. Och han var en man som var generös kan vi läsa. Han gav till välgörande ändamål. Och det här är ju något väldigt fint. Det här är ju något som ytterst kommer från Gud. Alltså Guds godhet. Har rört vid människan och vill vara engagerad för andra som lider nöd. Så det är, det är ett gudsverk när människor är generösa, absolut. Och han hade också börjat att be. Och när man börjar att be till Gud så kan det hända saker och ting. Och det gjorde det i hans liv. Så han fick en uppenbarelse att han skulle skicka bud efter en viss person- vilket han gjorde. För denna person hade något viktigt att säga. Och det var Petrus. Och Petrus kom dit och berättade om Jesus. Då kom Jesus in i bilden. Ni märker här hur solen går upp nu kommer Jesus in i bilden. Han är ännu inte kristen denna militär, men nu får han höra någonting som blir viktigt. Han får höra om syndernas förlåtelse. Kanske han aldrig har hört talas om förut på det sättet. Nu får han höra detta och han förstår att det här är verkligen äkta och det här är någonting som kommer från Gud och han tar det till sitt hjärta och det gör de andra också Öppna sitt sinne för att Gud kan förlåta synder. Ja, ni, vet, ni vet, det här är, det här är stora saker. För, för, för synd och sund är det samma ord. Nu går vi ta i vi svenskan här. Synd och sund är samma ord, det vet ni. Öresund skiljer Danmark från Sverige. Kalmar Kalmarsund skiljer Öland från fastlandet. Sund, Sunne. Sunne, det kommer från sönder. Ja, det skiljer nordfrycken från sydfryken. Heter det så? Nord, norra, södra. Ja, jag kanske borde ha läst på det här mer. Sunne ligger i alla fall i mitten och skiljer åt. Och synd, det skiljer människan från Gud. Det är det liksom som gör att det inte blir kontakt. Och människan upplever sig som en främling- och då är det så här, och här kommer det viktiga just nu. Just nu i predikan kommer det här som är så viktigt. Om detta skiljer människan från Gud. Så är det logiskt att syndernas förlåtelse öppnar vägen till Gud. Så det är vägen. Och det gick ju upp för dem där. Och då hände någonting som pingsträderna tycker väldigt mycket om. Nämligen att den helige ande verkade där. De blev berörda av Guds osynliga närvaro. En del blev förskräckta när de blev nästan lite rädda för det här. Men är det någon gång man inte behöver vara rädd så är det när den helige ande verkar. För det är den största kärleken i universum. Och den berörde människorna där. Du märker hur solen gick upp där. Och vad hände sen? Ja, sen fick de klarhet i dopet. Och det blev doppförrättning. Ja, det var Cornelius. Och hur det gick till där. Och Då ska jag läsa ur ursprungsboken. Här ska ni få höra. Det står ursprungsboken 4 och 18. Det är rättfärdiga stig- är som gryningens ljus som växer tills dagen är full. Där har vi det. Och ähm, äh, man, kan, man kan faktiskt göra en skala av det här. Nu ska jag försöka göra en liten skala av det här. Äh, om vi ser så här att en människa kan befinna sig äh, på punkt 10 i sitt förhållande till Gud. Det vill säga att hon är helt ointresserad. Men så händer det något. Det händer något i den människans liv. Hon kanske får träffa en som är med i den här församlingen på jobbet. Och märker att det här är en fullkomligt normal människa. Och den människan är troende. Och är en hygglig människa och god människa och, och och den här personen flyttas från 10 till 9 och så hände det det blir lite kris och kanske den personen börjar b och flyttas från 9 till 8 kanske till 7 men då får den människan möta en riktig knöl. Jag ska inte tala om vilken församling han är med i. Eller hon. Kanske inte någon alls. Som kallar sig kristen. Men som är falsk. Och dubbelspelare. Och ger inget gott intryck. Och förflyttas från, vad var vi nu? Från sju till nio. Det går tillbaka där. Men personen fortsätter att be. Får jag en upplevelse och förflyttas ner till nummer sex. Kommer med en alfakurs och kommer ner till punkt nummer två. Och så händer detta i samband med alfakursen. Eller i samband med en gudstjänst som den här i eftermiddag. Att Gud rör vid den människan och hon känner nu är det time. Nu är det dags att öppna sitt hjärta. Nu vill jag tillhöra Jesus. Och det sker vid punkt ett. Ja, du har gjort en skala av det här och det här ligger faktiskt i linje med hur Jesus undervisade det har ju aldrig talat om att han la upp en sån skala kanske någon tänker nej, det gjorde han inte riktigt för att han, han, tog, inte den, han tog inte det liksom från matematiken utan från jordbruksarbete här ska du få höra det är som när en man har fått utsädet i jorden han sover och stiger upp dagar och nätter går och säden gror Först groden, och så växer den, han vet inte hur, av sig själv är jorden gröda. Först strå, så ax, så moget vete i axet. Här har ni det. Det är en utveckling, och när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne. Och nu vill jag besvara frågan. Varför gick Jesus hem till Zacchaeus och inte till någon av de andra? Jo, därför att han såg att det var något på gång i Zacchaeus liv. Av olika omständigheter hade han kanske kommit ner till sju på skalan. Och Jesus såg att det vore bra för honom att få ett besök nu, och så hände det nånting där. Det här såg inte folket, men Jesus såg det. Och nu kommer jag till punkt nummer två i min predikan, och det är att vi ser det Jesus såg i människors liv. Det han såg hos militären, att det var tro på gång. Det han såg hos kvinnan i kanonernas land. Det han såg hos Zacchaeus. Att vi ser hos våra grannar att det pågår ett verk i deras liv hos många av dem. Som Gud gör. Att vi inte tänker så här. Men de är så långt borta. Så de har inget intresse för det här. Utan vi ser. Hos de allra flesta pågår ett verk. Hos våra arbetskamrater. Att det faktiskt finns människor där. Som Gud håller på att arbeta med. Hos klasskompisar. att det är så med våra barn. Våra barn kanske inte går med oss till kyrkan och vill läsna för det, men nu, det är inte säkert att man väntar ryggen till Gud för det. Att vi ser då våra barnbarn. Att vi förstår att det kan vara ett verk även hos människor som verkar ointresserade. Tänk på vad Paulus säger i Aten när han predikar där. Och du vet, de, var ju, de var ju avgudadyrkare, det, det framgår av sammanhanget där. och De var arroganta och överlägsna i sin ton. Men Paulus predikar säger han, Gud är inte långt borta från någon enda av oss. Han säger inte, åh vad ni är långt borta från Gud. Utan han säger, han är nära enda en av er. Men är det inte många som har stängt vägen till Gud? Ja, oh, det är det kanske. Men många, många har inte Gjort det. Nu kommer tredje punkten i min predikan. Hur många har han kanske ni undrar? Ja, det, det undrar jag med. Jag tar tredje i alla fall. Får vi se hur långt vi kommer. Jesus inte bara såg tron hos de här människorna. Utan han uppmuntrade- den tro som fanns. Det fanns säkert mycket att anmärka på i deras liv. Det fanns nog en hel del att säga om den här militären och kvinnan där uppe. Och Zacchaeus fanns det absolut en hel del att anmärka på. Men det var inte det Jesus tog upp. Utan han tog upp det positiva. Att det faktiskt fanns tro. Och han uppmuntrade detta Ja, men säger någon, är det inte vår uppgift att tala om för människor att de är syndare? Nej, det är det inte. Det är den helige andes uppgift. Det står att det är han som ska övertyga världen om synd och rättfärdighet och dom. Det kan vi överlåta med fullt förtroende till den helige ande. Det får han sköta och det gör han så enastående bra. Vår uppgift det är att tala om för människor att det finns syndernas förlåtelse. Vår verksamhet i kyrkan ska vara så att människor som kommer i beröring av den ska föras. Från 10 till nio, om det är där de befinner sig. Befinner de sig vid sjuan, så ska de föras från sjuan till sexan. Eller ännu bättre, sjuan till trean. Det är, det, det är den processen en kristen församling ska skapa i sin verksamhet. Och det är din och min kallelse personligen som kristna att föra människor efter den här skalan från 10 till 9. Är det det som händer genom dig, hoppas det. Eller från fem till 3 på ditt jobb i din klass bland dina grannar i din släkt. Det är vår kallelse. Som kristna. Att utöva det inflytandet. Det kan bli tvärtom. Jesus sa så här. Eh, I Matteus 23 har vi detta. Där Jesus säger. Vi är skriftlärda och fariser. Ni hycklare som stänger till himmelriket för människorna. De var fromma, men det som hände var i många fall att de stängde dörren för andra. I sin religiösa attityd, i sitt sätt, i sitt överlägsna sätt, religiöst överlägsna sätt. Så stängde de dörren för andra. Det är få saker som är så, äh, 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 ger en sån avsmak för ärliga sökare som religiöst överlägsna människor som tycker att de är något för mer. Särskilt om det kombineras med hyckleri och falskhet. Det var därför Jesus var så fruktansvärt irriterad på fariserna. Folk tänkte när de såg en del av fariserna, sån vill jag aldrig bli. Och vi behöver stanna uppe för det här. Och vi behöver ställa frågan. Hur kan man undvika att bli en sån farise? Och jag tror att det har att göra med att vi behöver gå igenom Guds security. Lite nu och då. Och den fungerar ungefär som på Karlstad flygplats. Där är en security- man får gå igenom innan man går på planet. Så det avslöjas om det finns någonting med som inte ska vara där. Och vi behöver gå igenom där och säga Herre finns det någonting i mitt liv som inte ska vara med där? Så avslöja det för mig. Jag vill veta det. Och hjälp mig att komma till rätta med det. Förlåt mig och rena mig. Och vi har en sån security-bön i Bibeln. I Salmen 139. Ransaka mig Gud. Och känn mig. Pröva mig. Det är det det handlar om. Åh. Det här. Kanske kan göra ont. Men det gör gott, och det hjälper oss att tjäna Herren bättre och hans verk. Och Herren är barmhärtig. Han är sann. Och hans blick ser allt. Men han är barmhärtig och han vill förlåta oss. Och han vill rena oss. Och han vill hjälpa oss. Och kristna människor som själva upplever att de behöver förlåtelse och Guds nåd. De är inte så väldigt förtjusta i att döma andra. Nej. Ja. Nu kunde jag sluta predikan där, men det har inte varit något bra slut. Det måste bli bättre. Jag, jag, jag har en bra grej här. Den är så bra. Nu bara, det bara slå mig så här. Kanske jag, kanske jag nämnde om det här förra gången jag var här. I så fall så får ni höra det en gång till, ni som var med då. Jag är inte riktigt säker att det var så, men det gör inget i så fall. Eh, Louise som sjunger samma sånger på flera platser har, har jag hört. Och även när de kommer tillbaka kan de sjunga samma sånger ibland. Så Det gör ingenting, det är bara bra. Folk tycker om det kanske blir, det kanske jag hörde det här förut. För att, för att det här är en person jag gillar så oerhört. Stefanos! Stefanos! I viven! Vilken människa. Vilken kar. Det står så här att han, han var full av nåd. Nu, nu ska vi se här. Vi har ju det där. Visst. Han var full av nåd och kraft. Nåd. Hur han är en människa som är full av nåd. Charis heter på grekiska. Vårt ord charm kommer därifrån. Det säger mig att Sakaios var en charmig kille. Alltså, inte bara sådär i allmänhet charmig. Utan en skärm som hör ihop med att Gud verkar i hans liv. Alltså, han skapar genom sitt liv en slags attraktion- Människor drogs till honom och drogs till hans tro på grund av den han var. Han hade en sån utstrålning. Och gode Gud, hjälp mig, hjälp oss varje en. Att få ha lite grann av det. Han hade det. Och det stod till och med att när han stod inför rådet så lyste hans ansikte som en ängels. Det är du. I en sån situation, alltså så sura gubbar som det var i rådet, och de skulle döma honom till döden, och där stod han och lyste som en ansikte som en engels. Var han lite dum? Nej, nej, nej. Han var oerhört begåvad. Det förstår man av hans framställning här. Men han lyste. Han var en lysande människa. Och, vad var hemligheten till detta? Vad var hans hemlighet? Ja, det står han var. Er, han var. Det står lite tidigare här. Eh, eh, han var en man fylld av tro. Och helig ande. Där har vi det. Det var inte han själv som lyste. Hans begåvning. Hans naturliga charm. Utan den helige ande. Verkade där. På ett sätt. Så det strålade i hans ansikte. Alltså inte detta oerhört. Och då ställer jag den här frågan. Hur fick. Lukas reda på det. Han som skrev det här. Vem berättar för honom att inför rådet lyste Stefanos ansikte som en ängels ansikte. Vem berättar det för författaren Lukas? Paulus kanske säger hon ja. Ja det är väl nästan den enda möjligheten. Paulus han var ju inte omvänd. Han satt ju med där i rådet. Och det var ju han som ledde avrättningen. Han stod och höll vakt över kläderna, han hade koll på läget. Det var han som hade drivit fram allt ihop. Han stod där, han var med där. Han berättade för sin vän Lukas, för de blev minst sagt jättekompisar sedan när Paulus hade blivit frälst. och de var missionärer tillsammans. Du, du ska veta en sak. När vi var där, vet du, i rådet och vi skulle döma Stefanus, då lyste hans ansikte som en ängelsk ansikte. Och Paulus, han var en hårding av värsta sort, det vet du. Det var han som anstaltade att de skulle dömas till döden, Stefanus och andra. Men när han såg detta lysande ansikte då fördes han från tio till fem. Minst. Och sen fick Gud göra ytterligare lite med honom. Och så blev han denna missionär. Ja... Eh. Vet du vet vad jag tror att Stefanos tänkte när han stod där och lyste? Och såg Paulus, Saulus som han hette då. Vet du vad jag tror han tänkte när han såg honom? Jesus älskar dig. Du är mycket närmare än vad du fattar själv. Jag läste om The Blind Boys of Alabama i Göteborgsposten. De är blinda, de här killarna. Spelar alltså, oerhörda musiker. Sjunger. Gospels andra låtar. Det var konsert i Göteborg. Och i recensionen i eh, GP i Göteborgsposten stod det så här: Det var bra. Mycket bra. Så bra. Som det bara kan bli när de som uppträder representerar något större än vad de själva är. Det är det det handlar om. Att du och jag på jobbet genom den heliga ande kan representera något större än vad vi själva är. Och ibland kan det stråla fram även i ansiktet. Inte därför att vi anstränger oss och tänker, nu gäller det att vara religiös här. Nu vill jag att det ska synas så att jag är pingstvän. Sånt är jobbigt, sånt är jobbigt och folk genomskådar det. Men när anden får verka och det får vara naturligt, då ger det intryck även på en hårding som Paulus, det kan göra det. Hur länge kan man predika här? Ja, men jag slutar nu. Ska vi stå upp? Åh oh Jesus, tack att du är här. Tack att du är här med din hand. Jesus. är nu ber vi. Att ditt röntgenljus, som är så genomträngande, men som är så ärligt och sant och rent, ska lysa genom våra liv. Och tala om för oss om det finns något där som inte borde vara där. Något som drar varnär över ditt namn. Något som gör att människor som är ärliga sökare vänder sig bort. Herre, finns det något? Uppenbara det för oss i din stora nåd. För så vill vi inte att det ska vara, Herre. Befria oss. Hjälp oss. Förlåt oss. Herre, tack att du ser ärligheten hos bedjarna här i eftermiddag. Åh, oh, du gör ett gott verk, Herre. Och tack för att denna reningsflod förmedlar välsignelseströmmar. Halleluja. Och tack att du säger till fler än en här i eftermiddag. Jag vill använda dig också. Och jag kan använda dig. Och jag gör det. Jag gör det. Herre, så ber vi om heligande. Och jag tackar dig här att vi bara får uttrycka vår, vårt beroende. Och säga så här. Den här lyskraften har vi inte i oss själva herre. Men är du har den. Och därför ber vi. Rör vid oss med din heliga ande. Herre. Så att det märks. Herre, så att människor får blickarna på dig. Herre Jesus. Jag ber också, Herre, att du ska ge oss rätt attityd till människorna. Att vi inte låter dem känna att de är långt borta, utan låter dem förstå att de är nära. Herre, att vi kan locka fram tron genom det vi säger. Herre Jesus. Ge oss vishet. Hjälp oss att tiga när vi ska tiga. Och hjälp oss att säga de rätta orden när vi ska göra det. Och Jesus, nu tackar jag dig för att du upplivar vår ande och vår iver. Att föra människor fram till en levande tro. Det är det detta du har kallat oss till. är ja, Detta du gav prioritet herre, när du sa gå ut i hela världen. Du gav din arbetsorder. Och du talar om den heliga Andes roll. Jag vill säga ett ord till dig. Som har den här frågan. Vad har Gud för mening med mitt liv? Du har gått till mötet i eftermiddag med den frågan. Du har haft den, du har den. Det är en djup fråga. Och jag vill ge dig ett Svar. Guds mening och vilja är att du ska lysa för honom. Vill du göra det? Ja, han hör din bön. Det händer någonting. Uppmuntra den människan här om detta träffar rätt i någons hjärta. Låt det bli en riktig uppmuntran av tro, herre. Och glädje. Mycket Glädje. Innan jag säger amen vill jag be för dig som är med här och förstår. Nu är det time för mig. Nu är det dags att säga ja till Jesus. Jag har väntat på det här tillfället. du har förstått det eftermiddag. Nu har stunden kommit. Du kan be med i den här bönen i ditt hjärta. Jesus Tack att också jag får komma till dig. Tack att du tar emot mig. Jesus, jag vill tillhöra dig. Gå dina vägar. Jag behöver din förlåtelse. Jesus, jag behöver din kraft. Jesus, fyll mig med all den tro jag behöver. Tack att du hör min bön. Jesus, jag vill gå med dig. Amen. Amen.